0: Lucas 23, verso 34. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero olhar com você nessa noite para esse texto e podermos analisar sobre esta última oração feita pelo Senhor Jesus no momento em que ele está sendo crucificado no madeiro. Primeiramente eu quero olhar para este momento ver com você que as pessoas que participaram deste evento, deste dia que é conhecido como o dia do Calvário, as pessoas transformaram este momento que foi o ápice do ministério terreno de Jesus, o Filho de Deus sendo pregado numa cruz, as pessoas transformaram este evento... Numa comédia. Num escárnio. Para aquelas pessoas que estavam presenciando este evento, a morte de Cristo na cruz foi uma farsa, ridícula. Uma piada. E o alvo disso tudo era o Senhor Jesus. Tudo isso era porque ele dizia que era o rei, o Messias. Quando olhamos para o evento da sua crucificação, nós vamos ver que neste dia, Jesus já havia sido despojado da sua liberdade, quando ele foi preso. Ele tinha sido despojado dos seus direitos quando ele foi condenado injustamente no tribunal romano, ele foi despojado dos seus amigos, aos quais ele devotou toda a sua vida, todos os seus amigos, no momento da crucificação, lhe abandonaram, ele foi despojado do seu ministério, e até mesmo as suas roupas foram rasgadas, porque aqui na cruz ele estava seminu. Tudo isso, no entanto, não foi suficiente para satisfazer os seus inimigos. Eles estavam prestes a despojá-lo da sua própria vida e ao fazer isso eles queriam ter a certeza de que despindo Cristo Jesus da sua honra e da sua dignidade eles iriam envergonhá-lo publicamente e humilhá-lo diante de todas as pessoas a execução de Jesus foi planejada para ser uma sátira cômica eles entronizaram Jesus na cruz como um rei que é entronizado acima do povo, em sua cabeça colocaram uma coroa, não uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos, deixando com que o sangue escorresse pelo seu rosto, em sua comédia diabólica, eles crucificaram um ladrão em sua direita e o outro à sua esquerda, como se fosse uma paródia de cortesãos mais respeitados diante de um rei. Em seguida, eles ofereceram vinagre, como se estivesse servindo vinho a um monarca anteriormente a este momento da crucificação, ali no pretório, eles tinham colocado um manto, de um soldado, um soldado lhe colocou o manto, como se fosse um manto real, o um manto de um rei, deram para ele uma cana, como se fosse o cetro, real, e de forma irônica, os soldados, após fazerem Jesus passar por uma tortura de forma irônica, eles o saudavam como se fosse um rei. Eles batiam na cabeça de Jesus e cuspiam nele, para mostrar o seu desprezo, zombando por causa da sua realeza. para o povo judeu, a ideia de um Messias crucificado, era algo visto como absurdo, algo que era ridículo e incompreensível, isso porque eles esperavam o Messias para ser um rei conquistador, um rei que iria derrotar todos os inimigos de Israel e estabelecer definitivamente o seu reino. Então, a nação procurava uma coroação, não uma crucificação. Eles esperavam o Messias que matassem todos os seus inimigos e não aquele que foi morto pelo seu próprio povo diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18, que a cruz era uma loucura para os judeus, uma pedra de tropeço, motivo de escândalo. Mas em vez de provar que Jesus não era o Messias, a crucificação era, era a prova incontestável de que Ele é o Salvador. A crucificação, ela estava cumprindo a profecia do Antigo Testamento. O Salmo 22, por exemplo, é um salmo que nos dá uma vívida descrição da crucificação. Um salmo messiânico. O profeta Isaías também profetizou séculos antes sobre a obra do Messias. E ele disse no capítulo 53, verso 5 que ele seria ferido por causa das nossas transgressões, ele seria moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados, a crucificação de Cristo também pode ser vista, na profecia de Zacarias capítulo 12 verso 10, onde o profeta disse, Olharão para aquele a quem transpassaram. Do ponto de vista de Deus, a crucificação de Jesus era o cumprimento da sua vontade soberana e do seu plano para trazer redenção aos nossos corações. No entanto, os inimigos Os inimigos de Cristo achavam que a sua morte na cruz era um ato cômico. Justo de uma zombaria. Esta execução por crucificação ela remonta no século VI antes de Cristo e ela provavelmente foi inventada pelos persas. É a mais antiga referência que a gente vai ter da prática da crucificação. É quando três mil babilônicos são crucificados pelo rei persa, Dario. Depois você verá Alexandre o Grande crucificando dois mil cidadãos de tiro em vingança por causa do tratamento que ele recebera deles. E no primeiro século, o rei da Judéia, Alexander Janaenos, crucificou 800 rebeldes. Os romanos, quando invadiram a Palestina, eles então adotaram o um método de crucificação como sendo a pena mais terrível, a pena de morte. E eles aperfeiçoaram esse sistema com um meio brutal de fazer com que a pessoa fosse torturada até a morte. Os romanos sempre tinham a prática de crucificarem suas vítimas em locais que fossem públicos, normalmente ao longo das estradas, para que todas as pessoas que passassem pudessem ver os resultados horríveis do que acontece quando alguém se revoltava contra a autoridade romana. Veja comigo que o contraste nesta passagem, ele é bem interessante, porque de um lado você vai ter os insultos, a zombaria da multidão, e por outro, você tem a intercessão a oração misericordiosa feita pelo Senhor Jesus. A multidão aqui reunida para esse espetáculo, que do ponto de vista era uma zombaria pública, consistiu de quatro grupos distintos. O primeiro grupo eram as pessoas comuns que ali estavam. O povo, alguns dias antes, este povo, havia saudado Jesus, quando ele entrara, na cidade de Jerusalém, montado sobre um jumentinho, eles jogaram, seus ramos, suas vestes, e aclamaram o Senhor Jesus, dizendo, Osana, Osana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, mas durante o julgamento de Cristo, diante de Pilatos, os líderes religiosos, conseguiram, virar o povo, contra Jesus, e eles então, pediram, que soltassem, Barrabás, e condenassem Jesus, à crucificação, este povo está aqui assistindo ao espetáculo, zombando de Jesus. Os governantes também, insultaram e zombaram de Cristo, pela afirmação que ele mesmo fazia, que era o Messias. A palavra que você encontra para zombando, literalmente significa, levantar o nariz... Levantar o nariz como um sinal de escárnio. Mateus 27,40 diz que os governantes diziam, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. Interessante que essa zombaria, ela foi profetizada no salmo messiânico, que é o salmo 22, no verso 7, 8, que diz assim: Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o, Ele! Salve-o, pois nele tem prazer. Como o apóstolo Paulo vai escrever mais tarde. Este Messias, na perspectiva dos judeus, crucificado, seria motivo de escândalo. E os governantes, por não conhecerem a escritura, não sabiam. Não sabiam que alguém que fosse pendurado numa árvore ou numa cruz, segundo Deuteronômio 21, verso 23, seria considerado amaldiçoado por Deus. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Diz o apóstolo Paulo que se os poderosos deste mundo, soubessem de fato quem era Jesus, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. O terceiro grupo que nós vemos aqui no meio da multidão, eram os soldados. Os soldados romanos, que também escarneciam. Chegaram-se a ele, ofereceram-lhe vinagre e disseram, se tu és o rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Evidente que esses soldados não sabiam nada de teologia, eles não sabiam nada sobre a religião judaica. Eles apenas estavam fazendo o jogo que eles haviam começado lá atrás, quando Jesus começou a ser julgado. E de acordo com a prática habitual, os soldados tiraram sortes. Eles dividiram as vestes de Cristo entre si, deixando ele seminu, em João 19:23 nós temos a informação que eles dividiram sua roupa em quatro partes, e a sortearam, interessante que quando a gente olha para a escritura, quando a gente olha para a história, do primeiro casal, Adão e Eva, nós vemos que quando eles caíram em si dos seus pecados, quando eles se tornaram conscientes da sua transgressão, que estavam nus, eles tentaram se cobrir. Então a nudez, sempre estava associada com a culpa moral, um símbolo de vergonha, diante de Deus, pelos seus pecados. Depois que Adão e, Era, Adão e Eva tentaram, fazer uma cobertura para si, a Bíblia diz que Deus matou um animal, e fez uma cobertura para eles, escondendo a sua vergonha e nudez, agora no Calvário, Jesus, está seminu, e ele está seminu no lugar dos crentes, Manifestando-se o símbolo de culpa moral e vergonha diante de Deus. Ele não estava coberto por Deus como foram Adão e Eva. Pelo contrário, ele foi julgado por Deus. Deus Pai derramou sobre ele toda a sua ira, toda a sua fúria. E numa ironia divina, Jesus... Aquele que se fez nu para os crentes, tornou-se o único que pode nos cobrir com a sua justiça, e nos perdoar de toda a vergonha que o nosso pecado nos causa diante de Deus. E agora nós temos aqui, o último componente desta multidão de escarnecedores. Além da multidão, dos governantes, dos soldados, agora nós temos dois ladrões crucificados com Jesus. Interessante que no Evangelho de Lucas... Jesus quando começou o seu ministério, ele começou o seu ministério com uma oração. E agora ele termina o seu último ato ministerial na terra, orando na cruz. Quando ele começa o seu ministério, recebendo o batismo de João, Jesus orou. E agora no fim, no clímax do seu ministério terreno, pendurado na cruz, Jesus ora, perdoando os pecadores que zombavam dele. Interessante que somente no Evangelho de Lucas, nós vamos ter Jesus orando na cruz. Lucas é o único que faz este registro, porque Lucas está demonstrando a vida de oração, de Jesus. Veja que Lucas não apenas vai registrar a oração que Jesus fez na sua crucificação, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas ele vai mostrar que a oração que Jesus fez na cruz teve um resultado. E o resultado da oração gloriosa que Jesus fez foi a salvação de um ladrão que estava crucificado ao seu lado. O relato desta salvação do ladrão pendurado na cruz, ao lado de Jesus, está também somente aqui em Lucas. Veja o que ele diz no verso de número 40 ao 43. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez. E acrescentou Jesus, Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje, estarás comigo no paraíso. Nós, podemos dizer, ao ler este relato, que a oração do perdão de Jesus está relacionada com o arrependimento deste ladrão, reconhecendo seus pecados e recebendo a salvação. Lucas quer deixar claro para nós aqui? que este ladrão pendurado na cruz, ele repreende o seu outro companheiro que está ao seu lado, um ladrão que zombava igualmente de Jesus, dizendo que ele estava recebendo a sentença que o seu pecado merecia, ele diz isso no verso de número 41, nós da verdade com justiça, porque recebemos o castigo, que os nossos atos merecem, mas este, nenhum mal fez, Jesus ora pedindo ao pai, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e agora nós vemos este homem, reconhecendo o seu pecado, e pedindo perdão ao Senhor Jesus, quando diz, lembra-te de mim, quando vieres do teu reino. E Jesus vai assegurar para ele, de forma inequívoca, quando diz em verdade, ou seja, isto é, uma verdade absoluta hoje, hoje, te digo, estarás comigo no paraíso, hoje, estarás comigo no paraíso, o que aconteceu, este ladrão, arrependido dos seus pecados, recebe, o bem mais precioso para sua alma, que foi o perdão de todos os seus pecados. Ele foi salvo. E esta salvação graciosa que lhe alcançou, foi a resposta da oração que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele foi perdoado. Porque a oração de Jesus foi atendida pelo Pai. E visitou o coração dele graciosamente. Trazendo convicção do seu pecado. Confissão. Arrependimento. E fazendo ele desfrutar. Da certeza da vida eterna. Pela declaração que Jesus lhe fez. Hoje estarás Comigo no paraíso. A oração de Jesus também foi respondida. Quando ele pediu. Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o próprio Lucas faz o um registro disso. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quando Pedro Prega o evangelho para aquela multidão que tinha presenciado a crucificação de Jesus. E ele mesmo vai dizer para aquela multidão de gente que estava ali: ele vai dizer que vocês mataram, vocês crucificaram o Filho de Deus mas Deus o ressuscitou, e o fez Senhor e Cristo, e diz que aquela multidão ouvindo a pregação de Pedro, os seus corações foram compungidos, e eles perguntaram, o que, que nós faremos? e Pedro disse no verso 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 41, Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo o um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. O Pai respondeu a oração de Jesus. Jesus rogou ao Pai que perdoasse aquela geração do pecado que estavam fazendo contra Ele. Toda aquela zombaria, todo o escárnio, eles se arrependeram deste pecado e receberam de Jesus a salvação. Interessante, meus irmãos interessante que estas mesmas palavras de Jesus perdoa-lhes Registrada em Lucas no capítulo 23 verso 34 e a expressão nas tuas mãos entrego o meu espírito no verso 46 essas duas expressões são as mesmas palavras que você vai encontrar de Estevão Estevão em Atos capítulo de número 7, veja comigo, em Atos capítulo de número 7, Estevão, um dos discípulos, quando ele está sendo, apedrejado, veja a oração, que Estevão fez, Versos 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com esta palavra, com estas palavras, adorme seu. veja que Estevão, discípulo de Jesus, ora ao Pai, no momento que está sendo apedrejado, momento que ele está sendo executado, porque confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, ele faz a mesma oração, ele usa praticamente as mesmas palavras de Jesus na sua crucificação, Senhor Jesus recebe o meu Espírito, Senhor Jesus tinha orado, Pai nas tuas mãos entrega o meu Espírito, Ele ora, Senhor não lhes imputes este pecado, Jesus orou, Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, é a mesma oração, e veja o resultado da oração de Estevão, o texto diz, logo no capítulo 8, verso 1, e Saulo consentia da sua morte, Saulo estava ali participando da execução de Estevão, autorizando que ele fosse apedrejado até a morte... E aí você vai ver no capítulo de número 9, Saulo indo perseguir a igreja a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus vem ao seu encontro. O Senhor Jesus ressurreto, se manifesta a ele, e Saulo cai de joelhos, pede perdão pelos seus pecados e converte-se a Cristo, tornando-se o maior apóstolo de todos os tempos. O que eu quero mostrar para você, ao olharmos a oração de Jesus feita na cruz, é que a oração que Jesus faz pedindo pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, a oração de perdão de Jesus, resultou na conversão do ladrão, na conversão de três mil judeus, a oração que Estevão fez, pedindo ao pai que perdoasse os seus algozes, resultou na conversão de Saulo, Veja comigo que... A oração que o Senhor Jesus fez... Perdoando os seus algozes... Teve um preço muito alto que ele pagou. O valor pago por Jesus para o perdão do pecado... Foi o seu castigo na cruz. Foi a sua morte vicária no nosso lugar. A sua morte substitutiva... Onde ele bebeu o cálice da ira de Deus... Para que fôssemos perdoados... Já no caso de Estevão, Estevão pagou por ser um discípulo. Estevão pagou como um mártir. O que nós vemos, é que nós orarmos, pedindo ao Senhor que perdoe, as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes vai implicar, num preço que nós temos que estar dispostos em pagar por amor a Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que se exalta é humilhado, mas o que se humilha é exaltado orar pedindo perdão orar pedindo ao pai que perdoe as pessoas que nos ferem à nossa volta, implica muitas vezes de nós abrirmos mão do nosso orgulho do nosso senso de justiça de nossas razões justificadas... pedir ao Pai que perdoe, perdoe as pessoas à minha volta, perdoe o meu filho, perdoe o meu marido, perdoe o meu amigo, perdoe o meu irmão, vai implicar em nós pagarmos algum preço nesse caminho do discipulado, que é exercermos esta misericórdia, estarmos dispostos a andar a segunda milha, a oferecer a outra face. Como nós precisamos, meus irmãos, aprender isso? A oração, a oração do perdão. Neste mundo que a gente vive hoje, tantas brigas, tantas intrigas. Neste mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão amargas, levando tudo a ferro e fogo, como a gente precisa hoje em dia orar. Orar como Jesus orou, pedindo ao Senhor que perdoe. Veja que a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar e Ele mesmo praticou no momento da crucificação, foi a oração do perdão. Ele disse isso na oração que Ele ensinou, oração modelo a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo de número 6, verso de número 12, Jesus disse, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, veja que eu não posso pedir perdão a Deus, segundo Jesus, pelos meus pecados, se eu não perdoar as pessoas que estão à minha volta. Então quando eu pratico o perdão nos meus relacionamentos, eu posso fazer esta oração, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Se você não perdoa a transgressão das pessoas você não pode receber o perdão de Deus pelos seus pecados. Por isso que uma oração que não tem perdão de pecado, não pode ser uma oração verdadeira. Veja o que Jesus fala no verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, Tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor Jesus também disse em Marcos capítulo 11, verso 25. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas o Senhor Jesus quando contou aquela parábola do servo que foi perdoado da sua dívida de 10 mil talentos e não perdoou a dívida do colega que lhe devia 100 denários ele disse em Mateus 18,35 assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão para você orar pedindo perdão pelos seus pecados a Deus, você tem que perdoar, se você não perdoa, você não tem condições de fazer a oração pedindo Deus, perdoe os meus pecados em nome de Jesus, meus irmãos precisamos precisamos compreender que na cruz do calvário o senhor jesus não somente nos ensinou como nós devemos perdoar as pessoas à nossa volta mas ele próprio ele próprio levou sobre si os nossos pecados. Quando Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar, eu e você éramos inimigos de Deus. Ser inimigo de Deus é a nossa culpa. E Deus nos deu o seu próprio Filho Jesus para pagar a nossa dívida com ele sem nós merecermos. Por isso, o apóstolo Paulo escrevendo aos colossenses, o capítulo de número 3, na parte B do verso 13, ele diz: "Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que eu e você possamos refletir sobre esta oração feita por Jesus. A oração do perdão. Pensarmos primeiramente que precisamos do perdão. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Pecado é dívida. Cristo Jesus veio pagar nossa dívida. Ele bebeu o cálice da ira de Deus Pai em nosso lugar. E cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ao dar sua própria vida. E derramar seu precioso sangue ele escreveu no nosso débito para com Deus, está consumado, está pago. Portanto eu quero convidar você nessa noite para reconhecer o seu débito diante de Deus, e clamar em nome de Jesus, que ele lhe perdoe de todos os seus pecados, e a Bíblia nos promete, que se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os seus pecados, e purificar você de toda injustiça, este ladrão, ao lado de Cristo, foi perdoado de todos os seus pecados, e gozou da maior bênção de todas, que foi a certeza da vida eterna, ele foi reconciliado com Deus, e naquele mesmo dia, ele estaria no céu, com o Senhor Jesus. Que nessa noite você, possa se arrepender dos seus pecados. Não importa a sua história de vida. Não importa quão terrível seja a sua história de vida mas você pode nessa noite, se humilhar aos pés da cruz e clamar, Jesus perdoe os meus pecados, e ele vai cancelar o seu débito, e vai purificar você, limpar você, libertar você de toda a culpa, e lhe dar um novo coração, e quando você experimenta o perdão de Jesus, você agora pode fazer a mesma oração, você pode orar, pelos seus inimigos, você pode orar, para aqueles que te ofenderam, você pode orar e falar, pai, perdoa-lhes, você pode liberar o perdão, como Cristo liberou o perdão, e quando nós liberamos o perdão, nós podemos fazer esta oração, Quando nós perdoamos, nós removemos a barreira que nos separa um do outro. Quando nós perdoamos, nós somos libertos. Por isso, o perdão é a alforria da alma. Você é liberto da culpa. Você é liberto do ressentimento você é liberto do desejo da vingança, você é liberto da amargura, que nessa noite, você possa fazer essa oração, a oração de Jesus, a oração do perdão, e receber a graça de Deus na sua vida, não só ser, um objeto da graça, mas ser um veículo da graça, assim como o Senhor perdoou, perdoai-vos, mutuamente, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém.